0: Herzlich willkommen zu Radpod, Folge Nummer 90 mit Martin Hoffmann. Ja, der ist da. Schönen guten Abend. Und Norman Dreimann.
1: Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Abend.
0: Wir liefern euch mal wieder Fahrradexpertise, auch in der Corona-Zeit. Ähm, ich hoffe, ihr konnt alle noch ganz viel Fahrrad fahren. Das Wetter jetzt hat sich ja angeboten und vielleicht haben auch eine, die eine oder anderen das ähm, längere Wochenende dafür genutzt, um mal eine coole Ausfahrt in äh, vielleicht etwas weniger ähm, befahrenes Gebiet zu machen. Ja, wir bleiben auch direkt beim ähm, aktuellen Thema noch. Das bewegt nicht nur so die Fahrradbranche sehr, sondern auch natürlich die anderen Mobilitätsbranchen. Ähm, in den letzten Tagen sind besonders ähm, Gelder nach äh, Forderungen nach Fördergeldern immer ähm, größer geworden. Natürlich nicht für die Fahrradindustrie, sondern für die Industrie mit den vier Rädern, Norman.
1: Ja, unsere Autoindustrie ist mal wieder eine Meinung, Geld zu brauchen. Ja, also... Sie hätten gerne ein bisschen Zuschuss. Wer das verfolgt hat in den letzten Tagen, dann konnte man ja feststellen, dass da irgendwie so Berichte waren, dass die sehr viel Gewinne ausgeschüttet haben im letzten Jahr und jetzt eben auf die Idee kommen und sagen: Na, wir brauchen aber ein bisschen Hilfe, weil unsere Leute sind in Kurzarbeit und dann braucht es wieder eine Abwrackprämie, Ökoprämie oder irgendeine so Prämie. Mehr.
0: Genau, also einer der Prominentesten, der da gerade mit eingestiegen ist in die Debatte, ist jetzt wahrscheinlich der ähm, niedersächsische Ministerpräsident Weil von der SPD, der sich jetzt für eine, eine neue Öko-Abwrackprämie ähm, stark gemacht hat. Und ja. den vielleicht kannst du dazu ein bisschen noch was ergänzen. Ja, na, Herr Weil.
2: Äh, wer Wie ich, Öko ist sie denn? Äh, na, das ist jetzt, äh, ich wollte erstmal Herrn Weil noch kurz ja, vorstellen. Klar, okay. äh, Herr Weil ist ja Ministerpräsident in Niedersachsen. <lacht> ähm, es gibt ja... Also ist übrigens von der SPD. Das wird spannend, wie intern das dann bei der SPD diskutiert wird. Ähm, ja, und Vielleicht sollten wir noch
0: mal kurz erklären, warum das spannend werden könnte. Wir haben das ja in einer in früheren Folge mal vorgestellt. Die SPD hat ja letztes Jahr in einem äh, sehr langen und sehr ausführlichen internen Wahlkampf sich eine neue Spitze gesucht, also eine neue Parteivorsitzende. Und das ist ja unter anderem der gute Herr Norbert Walter-Beuerns, den wir hier als ähm, ehemaligen äh, vcd ähm, Vorsitzenden und natürlich auch einer, einer, einer der Gründungsmitglieder beschrieben haben. Also jemand, der der nachhaltigen Mobilität hier eigentlich nahe stehen sollte.
2: Genau, genau. Und Herr Weil ist ja seines Zeichens eben, wie gesagt, Ministerpräsident in Niedersachsen. Und wie wir alle wissen, gibt es einen großen, wenn nicht sogar den größten ähm, Hersteller von ähm, motorisierten Kraftwagen äh, ähm, in äh, Niedersachsen und ähm, wie wir vielleicht auch alle wissen, äh, hat das Land Niedersachsen einen nicht unbeträchtlichen Anteil an diesem Autohersteller VW und äh, deswegen Konnte ich, habe ich nicht drauf gewartet, aber ich kann das jetzt nachvollziehen. Das ist so ein bisschen Pflicht äh, von dem Herrn Weil, dass er jetzt da ein bisschen was dazu sagen muss. Ähm, allein der Inhalt ähm, ist dann eben aber dann trotzdem wieder so ein bisschen wie, ähm, wie, so ein, äh, wie so eine klassische Reaktion. Das muss man jetzt bringen. Wir haben eine, wir haben eine Krisensituation. Natürlich trifft es auch die Autoindustrie, aber es ist ja nicht das erste Mal, dass diese Forderung kommt. Und äh, ja, auch die Abfragprämie, die haben wir so oft diskutiert, kann man es jetzt irgendwie anders benennen. Aber das Prinzip ist dasselbe. Der Staat soll irgendwie Geld geben, damit sich die Leute neue Autos kaufen. Jetzt wissen wir aber natürlich, das haben wir auch schon mal diskutiert, dass es ja äh, das hehre Ziel gab, dass die äh, Autobesitzerinnen und Besitzer in Deutschland alle auf E-Mobilität umsteigen sollen. Auch da gab es ja ein Riesenförderprogramm. Und wir haben dann irgendwann ja auch im Podcast festgestellt, dass, äh, ich weiß nicht mal, 50 Prozent maximal, glaube ich, ne? ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber es war also noch eine riesige Summe in diesem Topf drin, äh, weil die Leute sich irgendwie nicht dazu entschließen konnten, auf E-Mobilität umzusteigen. Jetzt kommt wie so ein, so eine Standardreaktion äh, wieder die Forderung. Und irgendwie kann ich, also ich persönlich kann das dann nicht mehr so richtig ernst nehmen, weil ich es eben auch nicht verstehe. Weil ähm, wer sagt denn, dass äh, dass das Geld dann jetzt wirklich auch abgefordert wird? Und wir sind wieder dabei, dass... Ähm das, was ich jetzt hier in dieser Mitteilung gelesen habe, da geht es eben nicht darum, dass man mal Alternativen überlegt, dass man vielleicht mal auch bedenkt, dass ja die Mobilität sich eben ändert und dass eben die Autohersteller in Deutschland einfach nicht aus dem Moosepot gekommen sind und deswegen an der Situation nicht, äh, also selbst schuld sind, dass sie eben weniger Autos verkaufen. Und jetzt wird irgendwie jetzt wieder die Corona-Krise auch als Hilfsmittel benutzt, um, äh, wir müssen ja irgendwie unsere Autoindustrie äh, weiter fördern und ja, die Arbeitsplätze und so weiter, ohne dass man dass man irgendwie auch ein nach rechts und links guckt und mal schaut, dass es möglicherweise einfach die Mobilitätswende schon ist und dass es einfach normal ist, dass der Markt gesättigt ist, dass es eben nicht mehr so viele Autos verkauft werden. Schwierig.
1: Ja, ist schwierig, ne? Ja.
2: Also, ich <lacht> sage ist irgendwie, äh, ja, wie gesagt, eine Reaktion, die ähm, aber eben einfach nicht passend ist. Jedenfalls aus meiner Naja, Perspektive. Das,
1: Problem, das Problem ist ja, dass das jetzt Nummer zwei, drei oder vier ist, wo die Bürger die Autohersteller unterstützen, damit das weiterläuft. Man sagen muss, wie kann es sein, dass eine Wirtschaft nicht in der Lage ist, selber zu überleben. Also man kann das ja mal einmal machen, wenn jetzt irgendwelche Schwierigkeiten auftreten. Aber wie gesagt, wir reden ja nicht vom ersten Mal, ja. dass das passiert.
2: Ja. zumal, ähm, also es gibt ja nicht nur diese, ähm, diese Mitteilung von dem Herrn Weil, beziehungsweise den Artikel dazu, sondern es gibt ja dieses Ganze auch noch als Forderung eines ähm, einer 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 Lobbyorganisation äh, mir fällt jetzt gerade wie heißen die doch gleich Mobilclub Deutschland Mobil in Deutschland Mobilclub Deutschland die ja einen Appell an Politik ähm, Das ist der
0: Mobil in Deutschland e.V. den du gerade meinst im,
2: Mobil in Deutschland e.V. also bisher nichts davon gehört egal ähm, und da wird es ja noch da wird es ja noch gruseliger wenn man sich das mal anschaut da gibt es also einen Punktekatalog wo jetzt gefordert wird was für die Autoindustrie getan werden muss ähm, und da ist zum Beispiel an erster Stelle, wir müssen den co 2 flottengrenzwert für PKWs aussetzen. Also genau das, was jetzt wirklich nach einem langen Kampf und auch noch nicht mit einem realistischen Ziel und auch nicht mit einem ausreichenden Ziel festgelegt wurde, das soll jetzt einfach komplett gestrichen werden, weil wir müssen, wir müssen ja unsere Autos auf der Straße bewegen und wir müssen neue Autos verkaufen und das ist ja alles Schwachsinn. Wie gesagt, wir können im Moment so froh sein, wir können im Moment so sehr froh sein, dass... Die, die Entscheidungen, die getroffen werden, alle auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen äh, stattfinden. Und dann lese ich gleich hier im ersten Absatz dieses komischen Vereins, äh, dass äh, ja, wir jetzt einfach wieder alles wegschmeißen, wobei, wo, wo wir alle wissen, dass das eben nicht irgendwie einfach nur Schwachsinn ist, sondern dass es wissenschaftlich belegt ist, dass wir diesen Grenzwert brauchen. Was man dazu
1: sehr sagen muss, ist, bei diesem CO2-Grenzwert, der da drin steht, das ist ja nichts, was gestern vom Himmel gefallen ist. Ja, also es ist ja nicht so, dass man das äh, 2018 oder 17 festgelegt hat, sondern dieser Grenzwert steht schon eine relativ lange Zeit. Das heißt, den Autoherstellern äh, ist diese Zahl schon lange bekannt und sie hätten schon alles dafür tun können, das einzuhalten. Aber dem sind sie leider nicht nachgekommen. Ja, und warum man jetzt in der Corona-Krise das aussetzen sollte, erschließt sich mir auch nicht ganz.
2: Gott sei Dank ist, also man könnte ja, man könnte fast meinen, man sitzt da, die, die Leute dort sitzen, also Mobil in Deutschland e.V. sitzt im Büro und sagt, Gott sei Dank ist Corona, jetzt haben wir einen Grund, äh, den ganzen genau. Kram, der uns da auferlegt wurde, wobei das ja noch Mobil in Deutschland ist ja, äh, wie die jetzt ver verbandelt sind mit der Automobilindustrie, äh, kann ich gar nicht nachvollziehen. Also Gott sei Dank, jetzt haben wir einen Anlass, jetzt können wir wieder äh, schreiben, ähm, was, was uns hier behindert und was uns auferlegt wurde und was unsere Automobilindustrie stört. Und es bleibt ja nicht dabei stehen, es geht ja nicht nur um den CO2-Wert, sondern es geht ja auch um Verkehrssicherheit. Also es geht im zweiten Punkt ja um die verpflichteten, äh, verpflichtenden Assistenzsysteme ab 2022. Auch die einfach komplett die Forderung, einfach bitte streichen, sowas brauchen wir nicht. Ähm, Wozu auch, auch das auch, dass das lange diskutiert wurde und dass klar ist, dass wir das aus Verkehrssicherheitsgründen brauchen, äh, es wird einfach weggewischt. Dank Gott sei Dank es ist es Corona, auch das einfach wegschmeißen brauchen wir nicht. Diese Fahrverbote
1: der, der sind. Der, der, warte, der, der, der Punkt ist ja, also das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen ja. lassen, was die hier fordern. Äh, weil es geht ja darum, äh, in Neufahrzeugen soll ab 2022 äh, intelligente Geschwindigkeitsassistenten drin sein. Das heißt, die äh, die Geschwindigkeit runternehmen, wenn ich versuche, in einer 50-Zone mit 120 unterwegs zu sein. Dass Notbrems- und Spurhalteassistenten drin sind. Das heißt, wenn ein Hindernis vor mir ist, dass ich anhalte. Ähm, oder eben eine ergebnisbezogene Datenerfassung, dass eine Blackbox drin ist, die eben auswertet, was wirklich ja. passiert ist vor dem Unfall. Und ganz wichtig, auch eine Vorrichtung zum Ausschluss einer Alkoholfahrt. Das heißt, dass das Fahrzeug nicht startet, wenn der Fahrer alkoholisiert ist. Und die Begründung, die Sie reinschreiben, die ist einfach Hanebüchen. Da steht drin, zum einen verpflichten die, also die kosten Geld und das macht natürlich Kleinwagen so unheimlich teuer. Ja, wo man sagen muss, also seit wann verdient die deutsche Automobilindustrie mit Kleinwagen irgendein Geld? Ja, das sind meistens die großen Fahrzeuge. Und dann kommt noch dazu, der, der beste Satz aller Zeiten, zudem entsteht mit den geplanten Überwachungsfunktionen teure, bürokratische und letztlich für Autofahrende nutzlose Instrumente. Ja, also es geht darum, das Leben anderer Autofahrenden zu schützen, ja, weil manche einfach mit der ihnen gegebenen Macht nicht umgehen können und sie schreiben jetzt hier rein, ach, das ist alles nutzlos. Also das können sie ja mal gerne jemandem gegenüber argumentieren, der seine... Angehörigen durch einen Autounfall verloren hat, am besten noch jemand, der zu schnell war und alkoholisiert und denen erklären die das, was die da machen. Und dann machen sie mal eine Unterhaltung mit denen, ob das jetzt ein unnützes System ist, mhm. um das es da geht. Was man einführen will, das ist an Perversion und Argum in der Argumentation schon Gar nicht mehr zu überbieten. Also, das, da muss man schon echt viel geraucht haben und frech sein, um sowas dahin zu schreiben. Mhm, genau. Und, und sehr schön, äh, auch dann im nächsten
2: Absatz, da geht es um die Dieselfahrtverbote, da äh, gibt es einen schönen Satz. Ähm, also, es wird natürlich gegen die Dieselfahrverbote argumentiert. Ähm da steht dann, das passt dann zu dem, was du gesagt hast, äh, Hast äh, diese nicht an Fakten orientierte Verkehrspolitik ist unverantwortlich, hat Autofahrer und Unternehmen Milliarden an unnötigem Wertverlust gekostet und muss dringend revidiert werden. Also also das ist dann schon wirklich an, an, an Schizophrenie nicht zu überbieten, wenn man äh, selber dann noch anfängt zu sagen, äh, das ist alles äh, basiert nicht auf
1: Fakten. <lacht> Und, und der, der, also ist auch so wegzudrehen, weil der Wertverlust der Fahrzeuge kommt ja nicht Eben. daher, sondern der Wertverlust kommt ja, ja daher, dass genau. die beschissen haben bei genau, ihren Zahlen genau, genau, genau. und sie Produkte verkauft haben, die nicht dem Datenblatt des Produktes entsprachen. Ja, also man muss sich mal vorstellen, was in Deutschland los wäre, würde jemand, also ja, gibt ganz viele scheiß Finanzprodukte, aber die Sparkasse würde ein Sparbuch verkaufen und das funktioniert nachher nicht dann ist der Aufschrei groß und die werden dafür auch nicht unberechtigterweise verhauen. Und die stellen sich noch hier hin und tun so, als wenn jemand anders Schuld daran wäre, ja. dass sie falsche Produkte gebaut haben. Genau, genau.
2: Und dann äh, geht es ja noch weiter. Also wir müssen das jetzt ja nicht alles detailliert durchgehen, aber es wird natürlich äh, das äh, Verbandsklagerecht noch äh, wieder diskutiert, beziehungsweise soll das eingeschränkt werden. Auch der äh, bekannte Verein, der das Ganze ja hier vorangebracht hat, ähm, die, um der, wie heißt der nochmal schnell, Umwelt, ich sehe es gerade nicht. Deutsche Umwelthilfe. Deutsche Umwelthilfe. Die Umwelthilfe kriegt natürlich auch nochmal äh, rechts und links einen gepfeffert, so unter dem Motto, ähm, ja, wie können denn solche ähm, dubiosen Vereine auch noch Staatsgelder bekommen, ähm, die das eben ja alles Warte, warte, haben, dubiose ne?
1: Vereine, die Staatsgelder bekommen, cooler ja. Satz übrigens genau. zu dem letzten Punkt, der gleich noch kommt. Genau, ja
2: genau. Ja, ähm, ja. und äh, was hatten wir noch? Warte mal, ich muss erstmal mal
1: Strompreise müssen runter, damit die Elektroautos günstiger fahren können. Und natürlich der letzte Punkt, den, den wir schon besprochen haben, auf genau. den ja auch der Ministerpräsident von Niedersachsen Exakt. aufgesprungen ist, dass genau. die Förderung des Neuwagenkaufs kommen muss. Also wir brauchen unbedingt, das muss besser werden. Ihr Vorschlag ist natürlich großartig, weil der Mobil in Deutschland e.V. schlägt vor, die Mehrwertsteuer beim Neuwagenkauf zu erlassen oder zumindest halbieren. Da muss man schon sagen... Jungs, raucht ihr richtig ein aus? Also, weil der Punkt ist ja der, wenn ich die Mehrwertsteuer erlasse, erlasse ich 19% vom Kaufpreis des Fahrzeuges. Das heißt, wenn jemand sich ein Fahrzeug für 200.000 Euro kauft, erlasse ich jetzt knappe 38.000 Euro Steuern. Mhm. Und warum? der Staat
0: hat nichts mehr davon, das muss man auch bedenken. Also du hast ja Vorsteuer schon mal wieder ausgezahlt. und Genau,
1: also die, warum? Also, ja. die,
0: die, 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 die also ist eine
2: Schizophrenie nicht zu überbieten. Genau, da kommen wir wieder zum Punkt, da kann man nur fordern, Staatsgelder für zweifelhafte Organisationen stoppen. Genau. <lacht> also gut, ähm, also offensichtlich ähm, hat, äh, die, hat das Thema äh, Corona äh, dann eben auch solche, schlägt solche Blüten oder wie sagt man? Also das,
1: äh, ja. Da, äh, es gibt ja Untersuchungen dazu, dass Corona auch den Gehirnstamm angreift, vielleicht ist das da schon
0: passiert. Okay, okay, okay. Es wird immer polemischer. Ich greife jetzt hier mal ein. Entschuldigung. Also, Kernaussage da... Ich erinnere mich gerade an unsere sensible Diskussion, über welche Themen sprechen wir vor dem Podcast. Entsprechend greife ich jetzt hier mal zum Selbstschutz ein. Ja, ja, also grundsätzlich Kernaussage war, es gibt Überlegungen, äh, erneut eine Abwrackprim bzw. eine Förderung äh, für den Neukauf von Pkw einzuführen. Das sollte jetzt grundsätzlich kritisch mal betrachtet werden, weil Förderung von Neukauf von Pkw heißt, es werden mehr Pkw verkauft. Es wird gefördert, dass Leute schon mit dem Auto fahren, was nicht gerade im Sinne nachhaltiger Mobilität sein kann, erstmal. Ähm, das wird sich sicher auch noch in den nächsten Wochen weiter entfalten. Es wird auch noch weitere Forderungen geben, abgesehen von den, vom, von dem besagten Verein, von Herrn Weil und auch Herrn Söder, der sich dazu schon geäußert hat. Wir werden mal gucken, ob es dann wirklich dazu kommt. Wir werden es definitiv begleiten. Wir bleiben ähm, noch weitgehend beim Corona-Thema, mhm. denn ähm, da gab es in der vergangenen Woche äh, eine... Äh, Meldung, Grafik, wie auch immer man es nennen möchte, die viel Furore gesorgt hat zum Thema. Darf ich mich jetzt eigentlich noch sportlich draußen bewegen, zum anderen vor allem Joggen und Radfahren, die dort in der Kritik standen? Martin.
2: Ja, ähm, es geht um äh, diese schöne Grafik, die hat bestimmt fast jeder gesehen, wo äh, so mit einem schwarzen Hintergrund, wo so zwei äh, 3D Personen sich bewegen und dann so, so Farb Tupfer in, in der, in der, Gegend verteilt werden beim, beim Ausatmen. Und ähm, die Aussage, also es wurde dann verschiedentlich interpretiert, aber eine Aussage war eben, äh, das steht dann da auch so ein bisschen drin, ähm, ja, äh, dann wäre eben das, in der aktuellen Situation haben wir ja diese Abstandsempfehlung mit 1,5 Metern bzw. 2 Metern teilweise. Ähm, und äh, aus dieser Grafik kann man entnehmen, dass es eigentlich ein Abstand von 15 bis 20 Metern sein müsste und dass ja, man kann daraus, Interpretieren, dass all äh, jegliche sportliche Aktivität, das heißt also Radfahren, Joggen, andere ja extrem gefährdet und da ging dann also bei Twitter und Facebook ähm, die Diskussion hoch und runter. Und wir haben jetzt mal ähm, uns dem, mir ist es auch begegnet oder uns ist es auch begegnet und wir haben uns das dann nochmal angeschaut und haben dann jetzt ähm, ja einen eine kritische Auseinandersetzung zu dieser Grafik, wo auch der Autor äh, noch mal zu Wort kommt. Und dann muss man, muss man einfach sagen, ja, viel Aufregung um, äh, um ein schickes Bildchen oder eine äh, schicke Grafik, weil es wird dann eben klar, dass es äh, bei dem Dargestellten darum geht, wie die Aerodynamik beim Ausatmen ist, was überhaupt gar keine Aussage dazu trifft, wie sich jetzt ein, ein möglicher Virus, der in der Atemluft enthalten ist, sich weiter verteilt, ob der über diese 10, 20 Meter überhaupt überlebensfähig ist. Dazu gibt es überhaupt keine Aussage. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, sind wir jetzt einfach im Moment alle so, ähm, wie soll ich sagen, nervös oder, oder, oder eben sensibel, dass wir uns da jetzt dann eben besonders Gedanken machen, aber es wäre sicherlich sinnvoll gewesen, wirklich das mal genau anzuschauen und dann wäre man vielleicht auch zu dem Punkt gekommen, dass äh, das, was da teilweise interpretiert wurde, auch gar nicht drinsteht. Und auch der Autor dieser Studie hat dann äh, letztendlich, äh, Studie muss man dann auch wirklich in Anführungsstrichen setzen, hat dann jetzt auch nochmal nachgedacht. Also er hat noch
0: keine Studie publiziert <lacht> in der Form. Also genau. Das ist, das das ist, der das ist ja gibt, der beste Weg. Also das hat nicht wirklich was mit gibt, wissenschaftlichem Arbeiten zu tun.
2: Exakt. Es gibt letztlich nicht mal einen schriftlichen ein, ein Paper ja, sagt man ja so neu modern. Es gibt nicht mal ein, ein Paper, wo man jetzt das wirklich mal nachlesen kann. Das Einzige, was es dazu gibt, ist ein Interview in irgendeiner belgischen Zeitung, war es, ne, glaube ich. Ähm, wenn ich sage, tut mir leid. Äh, da muss man natürlich einerseits den Autor kritisieren, dass das so ist, so geht. Das ist kein wissenschaftliches Arbeiten. Da muss man aber auf der anderen Seite auch den Leserinnen und Lesern oder Betrachterinnen und Betrachtern dieser Grafik sagen, tut mir leid, dann muss man jetzt auch wirklich mal dann auch mal lesen und dann muss man vielleicht auch sich das nochmal in Ruhe übersetzen, weil es ist ja ein englischer Text und dann muss man nochmal überlegen und dann twittern oder was auch immer. Wir wollten es nur aufführen, weil es eben so eine, so, eine, so virulent war und dass es eben auch die Aussage gab, jetzt bitte alle Jogger und alle Radfahrende, die sind jetzt äh, die großen Gefährder sozusagen. Und das ist einfach nicht der Fall. Die wissenschaftliche Basis ist das, was wir im Moment in den Regelungen auf Landesebene haben. Das sind diese 1,5 und 2 Meter. Punkt.
0: Ja, man muss halt auch sagen, zum Glück auch die sozialen Medien greifen da jetzt ein bisschen mit ein. Als ich früher noch auf den Link klicken wollte, der da unter anderem ja, von einer Fahrradorganisation geteilt wurde, da gibt es von Twitter auch den Hinweis, dass das ähm, wenig vertrauenswürdig ist und, okay. und ähm, also okay. da gibt es einen Disclaimer zumindest yeah. dafür. okay.
1: Es okay. Also ist ja wenigstens mal was, ja, dass da drauf reagiert wird, aber da muss man ja auch, das ist ja auch so ein Thema, was wir häufig Treffen, äh, da muss man auch der Presse sagen oder den Journalisten sagen, in der in dem Moment, ähm, manchmal ist es besser, Sachen zu recherchieren, anstatt den das Pferd sofort zu reiten an der Stelle. Ja? Ja. Weil äh, das führt dann genau zu diesen Ergebnissen. Ja.
0: Wobei hierbei Obwohl ja die Grafik wurde halt von ihm selber erstmal publiziert. Also ja, na klar, ja.
1: das ja, aber es sprang ja dann auch relativ viel ja. auf oder so und da muss einfach gegengesteuert werden.
0: Okay, wir kommen zum nächsten Thema. Genug Corona, wir brauchen mal wieder was Positives. Wir schauen nach Karlsruhe. Norman hat sich ganz begeistert gefreut, als er gesehen hat, was dort alles möglich war.
1: Ja, also wir hatten, wir lief ein Bericht im Endeffekt über den Monitor. Und Stadt Karlsruhe will Parkhaus in der Innenstadt für Fahrräder umwidmen. Das war eine Überschrift, die mich natürlich sofort gereizt hat. Weil das ist, glaube ich, ein Thema, was in vielen Städten immer wieder zur Debatte steht. Das heißt, wo parkt man die, Par äh, die Fahrräder, nicht die Parkhäuser? Die stehen ja schon da im Regelfall. Und äh, Karlsruhe ist eben auf die geniale Idee gekommen. Dass man ja Autoparkhäuser umwidmen kann und da Fahrräder abstellen kann. Und Sie haben sogar schon sehr gute Erfahrungen damit gemacht, äh, nämlich an Ihrem Hauptbahnhof, in dem Parkhaus P3, haben vorher 40 Autos geparkt und jetzt parken da 680 Fahrräder. Sie haben dafür auch sogar den äh, Deutschen Fahrerpreis 2018 bekommen. Das zeigt aber allein schon diese beiden Zahlen, 40 Autos gegenüber 680 Fahrrädern, zeigt schon, welches unglaubliche Potenzial äh, in dem Thema drin steckt, weil man Platz einfach viel effizienter nutzen kann äh, für die Fortbewegung. Weil bei einem Besetzungsgrad, den wir ja kennen für Autos, reden wir vielleicht von 60 Menschen, ähm, die in den 40 äh, geparkten Autos befördert werden. Bei 680 Fahrrädern reden wir über 680 Menschen, die damit transportiert werden.
0: Plus Kinder vielleicht noch ins Lastenrecht. Plus Kinder
1: vielleicht noch sogar. Einfach ein Talent ja. dabei. Genau, und äh, in dem Artikel beschreibt die Stadt eben, wie sie dazu gekommen ist und dass selbst wenn sie... Äh am Hauptbahnhof haben sie vor einigen Jahren irgendwie 600 rumstehende Fahrräder gezählt, haben dann angefangen, Fahrradbügel zu bauen, weil sie dachten, wir brauchen noch Bedarf und stellten dann beim Bauen fest, dass der Bedarf sich schon während des Baus verdoppelt hatte. Na, und äh, vor dieser ganzen Situation stehen sie und überlegen eben jetzt auch in der Innenstadt, äh, Parkflächen für Fahrzeuge, sowohl in Parkhäusern als auch äh, außerhalb, eben für den Radverkehr zum Abstellen äh, zur Verfügung zu stellen. Und das ist ja ein Problem, also diesen Schritt zu gehen, ist für eine Stadt schon relativ weit, weil viele, die uns wahrscheinlich zuhören, kennen das aus ihren Städten, wenn man darüber redet, nur einen Parkplatz umzuwidmen in eine Fahrradpark- Maschine, also so eine Abstandanlage, dann ist gleich immer Weltuntergang und das geht gar nicht. Aber scheinbar scheint in Karlsruhe die Welt noch nicht untergegangen zu sein und der Einzelhandel floriert. Und das ist ein sehr, sehr positives Beispiel, auch gerade in dieser Zeit, dass die Dinge vorangehen können. Und gerade in der Zeit ist es ja umso wichtiger, Möglichkeiten zu schaffen, dass der Einzelhandel gerade in den Innenstädten weiter am Leben bleibt. Und da werden die Karlsruher wohl deutliche Vorteile haben.
2: Ja, Ohne Frage, ohne Frage. Ähm, was ich noch ganz spannend fand an dem Artikel, war äh, der Bezug zur Landesbauordnung. Das kennen die äh, Zuhörenden sicherlich auch aus ihren jeweiligen äh, Bundesländern. Es ist äh, häufig noch so, dass es eben in der Landesbauordnung eine feste, äh, einen festen Schlüssel gibt, wie viele äh, Fahrradstellplätze oder Fahrradanlagen äh, bei, bei Neubauten installiert werden müssen. Ja? In, in, in Karlsruhe bzw. in Baden-Württemberg scheint es so zu sein, dass das Land den Kommunen das Ganze überlässt, das eben in eigene Bauordnungen oder in eigenen Bauordnungen festzuhalten. Und, ja, und jetzt kann die Stadt eben entscheiden, weil sie es vor Ort am besten kennt, wie viele Fahrradstellplätze ein Bauherr, der eben neu baut, an seinen Bau installieren muss. Und das ist natürlich eine, eine Riesenchance, weil äh, dann kann die Stadt auch sagen, wenn sie Fahrradförderung wirklich ernst nimmt, äh, scheint in Karlsruhe so zu sein, dann kann man diesen, diesen Schlüssel, der äh, meistens relativ gering war, eben dann auch hochsetzen und kann da auch automatisch dann eben dafür sorgen, dass bei jedem Neubau auch genügend Fahrradabstellplätze vorhanden sind. Einfach eine tolle Sache. Mich würde ja mal interessieren, und das ist ja so in Corona-Zeiten, können wir ja wieder anfangen, so ein bisschen Hausaufgaben aufzugeben. Ähm, diejenigen, die zuhören, ähm, die können sich ja mal äh, überlegen, wie das denn in ihrer Stadt, in ihrer Kommune ist. Welche städtischen Parkflächen, Parkhäuser möglicherweise eigentlich idealer, ideal dafür gen genutzt werden könnten, in Fahrradparkhäuser umgewidmet zu werden. Das fände ich mal spannend.
0: Mhm. Hast du direkt Vorschläge für deine Stadt, Martin? Äh, hm,
1: ja, wir haben nicht so viele städtische Parkhäuser. Wir haben,
0: ja... ja nehmen wir mal jetzt mal egal ob das städtisch sind oder nicht. Kann man ja mal kaufen noch. Naja, also bei...
2: Also, also ja, ich meine, diese Diskussion führen wir ja jetzt hier für die Landeshauptstadt Sachsen-Anhalt schon ewig. Und äh, es gibt da irgendwie ein Papier, wo irgendwie so ein paar Standorte geprüft sind. Und wir wissen alle, dass wir gegenüber vom, vom, vom Bahnhof vom Bau Bahnhof ein Einkaufszentrum haben, äh, wo es eben ein großes Parkhaus unten drunter gibt. Und äh, natürlich, wenn man das äh, clever macht und da auch die Zugänge so schafft, dass sie eben auch wirklich gut nutzbar sind, dass sie sicher sind, äh, dann könnte ich mir das natürlich vorstellen. Das ist natürlich aber eine andere Sache, weil es äh, dann eben mit dem Eigentümer besprochen werden muss ich kann mir vorstellen, in anderen Städten ist es vielleicht leichter oder unkomplizierter.
0: Unkomplizierter, das ist auch ein gutes Stichwort für unser nächstes äh, Thema. Wir haben noch einen kleinen Rauschmeißer für euch. Wir schauen mal ins Vereinigte Königreich. Das haben wir gestern auch schon für einen anderen Podcast getan. Aber ähm, jetzt geht's mal in die Gegenwart. Ähm, dort gibt es eine coole App von dem ja, ADFC Pendant in äh, Großbritannien. Norman.
1: Mit der Information kommst du jetzt, dass es vom ADFC, äh, dass es vom Pendant ist. Also jetzt heißt es doch gleich wieder, wie soll das Ding programmieren, oder? Ja. <lacht> das können wir nicht machen. Dass du noch nicht angefangen hast. <lacht> ja, ich setze um was es geht. Naja, also äh, jeder kennt das ja. Man ist mit dem Fahrrad irgendwo unterwegs und dann gibt es da so Sachen wie Schlaglöcher oder irgendwelche Kanten, die äh, dazu führen, dass man vielleicht nicht mehr geradeaus weiterfährt vom Rad fällt oder am Rad was beschädigt. Ähm, und da gibt es eben eine App mit der man in dem Moment gleich ein Foto schießen kann und mit dem Standort das hochladen kann. Ähm, und auch umgehend dafür gesorgt wird, dass dieser äh, Mangel behoben wird. Also dass man ein Schlagloch befüllt, äh, die Kante wegmacht, all solche Dinge. Ähm, es ist immer wieder schön zu sehen, wie sowas einfach funktionieren kann, weil wir eben äh, auch andere Systeme auch hier in Magdeburg kennen, die da ein bisschen komplizierter in der Bedienung sind. Ähm, zeigt aber, dass es Entwicklung gibt und Potenzial nach oben. Und äh, das Interessante ist ja, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie lange war es,
0: Marco, bis wann das behoben werden muss? Ui, das weiß ich gerade leider auch nicht mehr genau. Ähm ja,
1: aber es gibt da so Vorgaben zeitliche. Ich kenne das aus dem System von Wien. Die haben ein ähnliches System. Äh, da sind es 48 Stunden, bis sowas behoben sein muss. Das würde ich mir persönlich sehr, sehr wünschen, weil äh, also von dem MD-Melder, die wir in Magdeburg haben, äh, kann auch mal, wenn alles schief geht, äh, drei Wochen oder vier Monate draus werden. Du ja. hast vergessen, nie. Oder nie, <lacht> ja, also manche Meldungen ja. verschwinden auch einfach, ja, ja? ja. im Nirvana. Also ich fand das
2: auch ziemlich cool, äh, einfach, dass du diese App hast. Dass du einfach ein Foto machst, so wie man das so ein bisschen von dem Falschparken kennt. Und dass du das ja. abschickst und dass die Kommune wirklich verpflichtet ist, das innerhalb einer bestimmten Zeit zu erledigen. Ähm, wäre doch mal spannend, auch sowas für, für, für eine deutsche Kommune zu haben. Ich weiß gar nicht, gibt es das vielleicht irgendwie? Ich kenne auch nur den, den Melder jetzt hier.
1: Ich, ich, ich
2: wüsste nicht, dass es irgendeine Stadt gibt in Deutschland. Da vielleicht
1: vielleicht gibt es irgendwo wieder so eine kleine, innovative Stadt, die das schon gemacht hat. Ja. Und wer in dieser Kommune wohnt oder so und da ein cooles System hat und sagt, das funktioniert total easy und die sind auch echt schnell, da wäre man natürlich für Feedback dankbar. Oh ja. Ähm, weil äh, das ist ja eine Sache, die man nicht kopieren kann und auch die Kommune mal äh, positiv hervorheben kann. Ja, in der Tat. Ja.
0: Also ganz viele Hausaufgaben. Wir entlassen euch mit Hausaufgaben. Ja, haben wir
1: ja, haben ja alle Zeit, oder? Oh. <lacht> <lacht> Hast du Zeit? Ich habe
0: nicht. Ich auch nicht. Ich habe noch niemanden getroffen, der jetzt Zeit hat dank Corona. Aber gut. Ja, das Problem ist ja, man füllt ja die Zeit,
1: die frei wird, wenn man durch Corona betroffen ist, durch andere Tätigkeiten wie Fahrradfahren oder... Ja, Podcast machen und all diese Sachen ja, ja oder
0: man für manche ist es auch schwierig einfach den Alltag jetzt so zu organisieren das darf man auch nicht ja der,
1: der, ja, ja deswegen hilfst du uns ja dabei und äh, rufst uns immer zum Podcast das schafft Martin und mir eine gewisse äh,
0: Stabilität das ist unser, unser Alltag genau <lacht> <lacht> unser Anker <lacht> wir uns in dem Sinne äh, ja. wir hören uns nächste Woche wieder tschüss genau bis dann tschüssi ja tschüss